0: Olá, seja bem-vindo a um papo podcast, seu podcast predileto, favorito de geotecnologia, eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, uh, me acompanhando aqui nessa segunda temporada, Alex. E aí, Alex, tudo bem com você, meu querido?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado, e aqui é o Alex. E eu tô bem, cara. E é muito feliz de estar participando aqui de mais um novo episódio desse podcast
0: que veio para ficar. Perfeito. Hoje a gente vai falar uh, sobre um turbilhão de coisas ah, vamos falar sobre sistema de informação geográfica, vamos falar sobre agronegócio Vamos falar com o cavaleiro da cartografia Paulo Henrique Amorim, Paulo Amorim Eu, eu, eu te chamo de Amorim, né carinhosamente de Amorim E aí Amorim, tudo bem com você, cara? Como é que você está?
2: Tudo, tudo bom, Jonas Tudo bom, Lex? Prazer, prazer estar aqui no, no podcast aqui com vocês viu?
0: Perfeito, cara é, Bom, Antes, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos falar do nosso patrocinador. Sim, este podcast é patrocinado, patrocinado pela Bertola Engenharia Ambiental. E, Alex, o que, que é a Bertola Engenharia Ambiental?
1: Cara, simplesmente a Bertola Engenharia Ambiental é uma empresa de engenharia que usa de todo um aparato geotecnológico para executar seus serviços e entregar seus produtos. E, melhor de tudo, é que eles atuam em todo o estado de São Paulo.
0: Perfeito, os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia, eles fazem vários projetos de engenharia focados aí para as empresas, grandes projetos de, de, de engenharia ambiental, de agronegócio, e uh, eles têm um site, então se você ficou interessado, se você quiser conhecer, se você é engenheiro, estuda, estuda, estuda engenharia, entra lá no site deles. É www.bertoleengenharia.com e você vai conhecer o portfólio de serviços deles, enfim. Você vai conhecer mais um pouco da, da, da área, da rotina de, de serviços deles. E é, não só isso, né? Ah, eles têm uma presença ah, na, nas mídias sociais muito grande, muito forte. Isso é muito legal. Então, além de você estar ah, tá mais próximo... Da, dessa área de engenharia, você pode conhecer um pouco da rotina, um pouco dos serviços que eles fazem, lá no Instagram deles. Então eu vou deixar aqui o Instagram, é arroba Não Segue eles lá no Instagram, pessoal, que vocês cê, vão acompanhar aí o serviço deles. E claro, né, segue a gente também, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, arroba um papo sobre geotecnologia, segue a gente lá. E aí, amorim? cara, 2021...
2: É isso e aí, cara. Com uns 40 <risos> graus aqui em Ribeirão Preto. <risos> tá bem fresquinho.
0: <risos> Nossa, cara, nem me fala aqui. É engraçado esse tempo, né? A gente tá gravando esse episódio em janeiro, começo de janeiro. É... é engraçado como que a, a... É, o verão, cara, ele é quente, úmido, né? Chove, faz um calor absurdo e Ribeirão Preto é quente pra caramba, né?
2: É que é quente, é quente e seco, né? É diferente lá, eu trabalhei bastante em alguns projetos lá no meio ambiente na, na, na Amazônia. cara você vai lá no Belém do Pará, por exemplo, é, é tão quente quanto aqui, mas é úmido, né? Cara, eu não sei qual que é, qual que é pior, qual que é mais difícil. Cara, é <risos>
1: combinação de quente e úmido, né? É, é,
0: é avassaladora, né? Seco, é complicado, é cara. O que é pior? É difícil, é difícil mesmo. Amorim, conta um pouco, cara, de você, quem que você é, é... O que você trabalha, a sua formação?
2: É um show de bola. Bom, sou, sou, meu nome de guerra no, no, no mercado é amorim alguns, Algumas pessoas me confundem com o professor amorim da Unesp de Presidente Prudente. <risos> ele, é meu, ele é meu primo. Por... É, e assim, cara, eu sou, for, sou engenheiro cartógrafo, sou formado na, na Unesp de Presidente Prudente. Né? Entrei na Unesp em 2002, me formei em 2007, né? Uh, isso aí, nessa nessa minha área de, de geoprocessamento, de geotecnologias, cara, eu já passei por tudo, assim, cara Eu, eu me formei me formei em 2007, fui trabalhar como estagiário na, na Esteio Trabalhei lá o um tempo com fotogrametria, com processamentos de de, de dados LIDAR, né? E depois eu comecei minha, minha carreira mais comercial na, na Santiago Sintra, né? Entrei em 2008 na, na Santiago Sintra e naveguei lá por vários vários departamentos e empresas dentro do, do grupo da, da Santiago Sintra. Né? É, iniciei com topografia, na área de topografia. Eu trabalhava na área comercial, vendendo estação total, GPS, RTK. Depois eu fui para uma área um pouco mais técnica, em outra empresa da, do, do grupo, que era a Santiago Sintra Consultoria. Né? Lá foi uma experiência muito legal, assim, onde eu tive muito contato com o censuramento remoto, com, com fotogrametria. E, cara, foi um choque de, de realidade, assim, minha, porque quando eu estava na época da, da, da faculdade, eu sempre fui muito técnico, lógico, técnico, trabalhava com direto com, com programação, sabe? Então, eu tive que, que cortar o cordão umbilical, assim, da, da área técnica e partir para uma área mais, mais agressiva, que era, que era a área comercial, e, cara, eu me dei muito bem, assim, na, na área comercial, assim, sem conseguir, conseguir desenvolver, consegui gostar muito da, da, da área comercial e trabalho com a área comercial desde até, até hoje, né? Mas o legal é que esse nosso ramo é muito difícil você desprender a, a, o técnico do comercial, né? Eu acho que quem se dá bem na área comercial, no nosso, na, nossa, na nossa área aí, é, ele tem que ter um embasamento técnico muito grande para suportar todas as, todas as demandas ali, né? Você não vende, dificilmente você vende hoje um, um produto, uma caixinha fechada, né? Você vende o projeto, vende, vende solução para os clientes, né? Mas, bom, voltando na, 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 minha, na minha carreira, é, eu fui gerente técnico da, da Santiago Centro Consultoria por... Eu já não lembro mais de cabeça, mas eu tempo, 4, 4, 5 anos ali. É, e cara, nessa, nessa área eu, eu servia como um arquiteto ali na, na empresa, sabe? Então tinha um, tinha um cara, um parceirão meu lá na, na época de Santiago Sinto, chamava Leonardo, o Leonardo Machado, hoje acho que ele tá na, na Visiona. E cara, foi um cara que me inspirou assim na área, na área comercial. Eu brincava que eu era o, era o técnico ele era o vendedor de bíblia, né? Que ele, <risos> eu fazia, desenhava os projetos, fazia, fazia as apresentações mais técnicas e o Léo era matador, ele fechava os, os projetos lá né? É, e depois disso, eu fui para a Geoagri, né? uma outra empresa do grupo da Santiago Sintra, para desenvolver a área de drones na, na agricultura. Né? Isso daí foi 2013, 2014. Né? É, foi uma passagem bem legal, porque daí realmente que eu, que eu iniciei no, no agronegócio. Né? E na época, né, tinha um desafio muito grande na, na empresa, né, que tinha feito uma parceria com a, com a Sensefly para vender os drones no, no Brasil. E a gente queria saber né, pô, como que a gente poderia vender na, na, na agricultura, né, cara? o que, que a gente poderia desenvolver no mercado para começar a vender os, os drones na agricultura. E cara eu comecei um trabalho muito, muito técnico, assim, de conhecer o problema de negócio dos clientes, conhecer as operações da, das usinas. E a gente começou a desenvolver várias, várias, várias soluções assim, baseadas na demanda das usinas, que era relatório de falha de plantio. É, nós fomos das primeiras empresas assim, que conseguiu... Mapear, mapear a linha de, mapear a linha de, de plantio, a linha de colheita, na verdade, com, com, com drone, com RTK, e colocar no, no piloto automático para andar. Mapeamento de terraços e, e, daí, e daí por diante. Né? E depois que o mercado estava um pouco mais desenvolvido, já demandando desses produtos, daí eu trabalhei mais como um gerente de vendas mesmo, administrando a, a, as vendas com, com, com uma equipe para o agronegócio. Né?
0: cara depois que você fez todo o chão assim, toda a base... Aí você só foi apresentar, né? Ó, é...
2: é, exatamente, porque a gente sabia que o, que o mercado era grande, né? Tinha um produto bom que, que funcionava muito bem na, na topografia, né? Então, cara, a gente precisa criar um mercado aqui na, na, na agricultura para colocar essas, essas aeronaves aí na, na, na agricultura, né? E a gente escolheu a usina, as usinas né? como primeiro, primeira área, né? O florestal já estava um, um pouco mais avançado ali. Mas a gente pegou a usina como o primeiro mercado nosso. Assim, Aí é, usinas é assim, cana-de-açúcar
0: ou vocês ah, Independente da cultura, assim? Não, us,
2: usina de cana-de-açúcar, né? Usina de cana-de-açúcar. De cana de porque é, porque eles tinham ele tinha uma demanda muito grande, né? De mecanização na, na colheita. Naquela época ela tinha muita cana que foi plantada sem assim, piloto automático e você precisava colher com piloto automático, né? Então, a gente Ah, é verdade, para subir de a, momento, a demanda na colheita é assim, mecanizada,
1: é. é verdade. Isso, é, Exatamente.
2: Exatamente.
0: Eu tenho uma, uma dúvida... Falhas... Ah, desculpa, pode ir.
2: Não, não, o, o outro produto era as falhas de plantio, né? Que era uma consequência das linhas de, de colheita. Né?
0: Ah, a automatização, exatamente. É. O negócio era feito na, a pé, né? né? Quase, fiquei é. careca,
2: quase fiquei careca nessa época, mas é. o legal.
1: <risos> Qual que é a sua dúvida, Alex? A, a, a minha dúvida aqui, o que, que é? É que você começou a trabalhar com drone numa época que eu acho que o Jones estava na faculdade, né? E estava sendo conversado ainda dos drones. Aí você consegue... Não precisar, assim, diretamente, mas falar quando que os drones vieram para o Brasil com a ideia e quando que a ideia realmente deslanchou, assim, para ter um mercado que vendia, que as empresas confiavam no que o drone gerava e então.
2: tal. Uhum. É, cara, eu, eu lembro, assim, de minha passagem na, na Santiago Sintra, acho que os drones começaram ali em 2011, né? Quando a gente trouxe o primeiro, o primeiro lote da, da Sensefly, era um dronezinho que chamava Singlet Can, Cara, era uma, uma asa de, de isopor, lá de, de propileno lá. E, cara, era o começo dos começos, assim, do asa fixa, cara. Ele só não, ele só não voava de ponta cabeça, cara, o resto do que você... <risos> Mas, cara, na, na época era a última bolacha do pacote, assim, em termos de, de tecnologia, cara. Era muito legal, assim, é, mais lógico, tinha vários problemas, né, cara, de, como todo o projeto inicial ali, né? E
0: era isopor, uma... isopor isopor branco, aquela coisa assim... Aí bate um <risos> vento que voa tudo.
2: Não, aquele, aquele, aquele era isopor, era, era, já era polipropileno já, né, era o um isopor mais, mais resistente. Ah, mas, tá. Mas, a questão de calibração do, do piloto é, era muito aquém, assim, do que, do que é hoje, né, cara. E, é, mas, cara, abriu, abriu um horizonte gigantesco pra, pra gente, assim, da, da cartografia, né? Porque na, na minha época, a aquisição de, quando, na época que eu estava na faculdade, assim, 2000 em 2000 e pouco ali, tinha uma lacuna muito grande ali. Né? Você tinha as imagens ali de média resolução, ali, pela Landsat, ou Ciber, né? que começou a, a ser gratuito naquela época, e você tinha os projetos de aerolevantamento, né? Então, ou seja, para grandes extensões ali, você tinha, você tinha para grandíssimas extensões, né? você tinha as imagens de satélite, né? Para as extensões médias, você tinha era você tinha aerofotogrametria. Mas, cara, e quando você tinha um problema de negócio lá que você precisava mapear 5 mil hectares, 10 mil hectares, 100 hectares, né? Era um buraco, assim, em termos... Era uma lacuna que você tinha ali em termos de, de mapeamento né? E os drones supriram essa, essa demanda.
0: Exatamente, a demanda de, de, de agricultura, né? Basicamente que... É, exatamente. Que você tem grandes áreas, grandes áreas entre aspas, né? Assim, são os hectares... E os hectares são divididos por talhões, né? É, e obviamente os talhões não são plantados, né, aqueles montes de talhão, mas sim tem umas picadeiras. Puta, o drone caiu como uma luva, né? E não só o drone, mas assim, o asa fixa, porque o drone com asa rotativa, ele também não, não, não supria de fato por conta da bateria, né? Então ele é, o, o Vant, né? É, com a bateria um pouquinho já mais melhorada, com aqueles 40, 50 minutos de, de, de autonomia, e que podia voar mais alto, puxa, foi um filão mesmo, né? É, é cara, a
2: gente, a gente, na época da Santiago Sintra, a gente depois veio o Ibi também, que foi o, o sucessor do SingletCan. e, cara, foi um sucesso de venda, porque a gente preencheu justamente essa, essa lacuna aí, né? Você tinha os multirotores ali que voavam muito pouquinho ali, coisa de 10, 15 minutos ali no máximo, a produção era muito, muito baixa, e a gente conseguiu pegar essa, essa fatia aí do, do mercado. Mas especialmente em cana, em usina, é uma cultura legal, porque você é muito complexo assim, né? Você tem um dinamismo muito grande assim do, do uso do, do terreno. Então você planta a cana, você você colhe colhe anualmente durante cinco, cinco anos.
0: Bom, daí eu tô ensinando a missa para o papa aí né? Jonathan? Cara, eu, eu olha que eu eu sei eu sei um pouquinho, viu, cara? Eu não tenho muito tempo de casa. De usina, mas eu aprendi, eu aprendi um pouquinho, cara. A cana-de-açúcar é uma cultura muito doida, cara. E os caras é. fazem chover pedra. Porque, assim, é. os caras pegam cada terreno abençoado, assim, cara. Que é... Os caras... Sério. <risos> sério mesmo. É, é, mas o, o, fala que pra é, 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 é?
1: Planta Cana não era em terreno plano. Mais plano, melhor. Ou os caras estão começando a ajudar uma, uma, uma avançada, uhum. assim?
0: Cara, aqui, aqui no estado de São Paulo, ainda o pessoal ainda tem uma... uma, uma... É uma, sei lá, eles não tentam plantar muito por conta da mecanização e tal, mas, cara, cana-de-açúcar, que nem na Bahia e no Nordeste, os caras plantam em pirambeira mesmo, cara. Tá nem aí, não. É, cana
2: mas a colheita manual, né?
0: É, exatamente.
2: Mas o que eu, o que eu acho que é legal da, pra, pra gente de censuramento remoto, a, a, ou, ou do, do GIS em geral, né? a cultura de cana, é porque você planta, você planta aquela cana, você vai colher todo, todo ano durante, durante cinco anos. Então, cara, você investir um dinheiro no plantio ali, você tem que garantir que aquilo, que, que aquilo vai te dar retorno por, por cinco anos, né? Você não pode matar o plantio ali, no, abandonar o plantio no primeiro ano, senão você toma, você toma prejuízo. Então, tem uma necessidade muito grande de, de monitoramento, né? É, e, além disso, são muitas operações ali que você faz na, na, na cana e você precisa monitorar, né? Você planta, dali a pouco você faz uma adubação e você faz vários tratos culturais, várias operações ali. Exatamente. Até o, até o desenvolvimento dele, né? E, e com toda essa, toda essa tecnologia, assim, o, acho que o mercado está tá passando por uma onda agora de transformação digital, né? Então tem vários clientes nossos aqui da, da, da imagem, por exemplo, que é, você tem uma usina com internet a cada, a cada metro quadrado do, do, do canavial ali, né? Você monitora todas essas,
0: todas essas, essas operações no, no campo, né? Exatamente. A tecnologia está tão avançada, cara, que os caras de usina... Que é terra, que é plantio, que é aquela coisa assim rústica, os caras estão mexendo com iPad, entendeu? Então, tipo assim, é, esses dias chegou lá no, no, no escritório, esses dias não, né? Meses atrás, é, uns testes de, de pulverizador e os caras controlam tudo pelo iPad, cara, pós aplicação, o que, que tá dando, o que aconteceu, sabe? E eu falo, cara, olha a evolução disso num negócio que há 20 anos atrás era o o cara lá trocando um marte no trator e hoje um ipad cara e o cara lá numa cabine tocando um barco lá muito legal
2: né isso aí eu lembro há uns, há uns cinco anos atrás eu até falava assim que o, o produtor o cara de usina ele não gosta de, de, de internet ele quer receber um relatório no em pdf ali para ele para ele olhar e cara de um tempo para cá mudou completamente assim você, é todo mundo hoje é muito dependente de, de de, de interfaces onde te, te dão relatórios e
0: tudo mais via, e mapas né né amorim e mapas é, a, a, a dependência dos gestores por mapas se tornou tão grande que hoje até o que você vai contar para gente né do do ArcGIS Server é, das das bases cartográficas que, que o ArcGIS consegue fornecer para você é, é um negócio já cara Planilha, tabela, essas coisas assim já, já tá passado, cara. Os caras querem dinamismo, querem ver onde que tá, né? Isso que é o, que é o mais legal.
1: Os caras estão fazendo do mapa um dashboard, né? Eles tiraram da, das planilhas, colocaram tudo dentro de um mapa e fica muito mais visível tudo, né? É,
2: exatamente. Antigamente acho que o mapa era o ator principal né, do, do, das análises, né? Hoje não, hoje ele é uma, uma, uma camada dentro de várias outras informações ali, né? Mas voltando, na, voltando ali na minha, na minha trajetória, o, depois da Geoagri, eu fiquei vários anos, lá, uns cinco anos na, na, na Geoagri, e depois eu recebi uma, um convite da Imagem, né, para atuar, para ser o gestor do, do agronegócio da, da Imagem. E essa daí foi uma proposta muito legal, assim, cara, que me, me seduziu logo de, de cara, sendo assim, um desafio muito, muito legal assim, de criar, uma, criar um escritório aqui em Ribeirão Preto, né?
0: para atender exclusivamente o agronegócio, né? É, você deu vida, é, né, basicamente... A imagem... Você deu vida, basicamente, é. a, a imagem dentro do agronegócio, né?
2: Isso, é. exatamente, porque a, a ideia, da, da a estratégia da imagem foi muito inteligente, assim, né? Você tem o, o software principal da, da imagem, que, é a, que são as soluções da Ezra, né? Conhecido, o ArcGIS, bem, bem conhecido no mercado. É, e você tem o ArcGIS rodando, sei lá, desde a... As forças armadas que usam a solução, a Petrobras, a Vale e a usina tal, que estão tá usando mesmo a mesma solução, né? E é muito difícil, para você colocar um cara para falar com a, com, a, com a Vale, com a Petrobras, com a Vivo, depois ir com uma usina para conversar do problema de negócio, né? Então, ela teve uma ideia brilhante, assim, cara, de, de ver, é, verticalizar o atendimento, né? Então, ela criou, por exemplo, um escritório, tem um em Brasília ali para atender o governo federal, né? tem um em São Paulo que é para atender o Utilities. E você tem o nosso ali, o nosso aqui em Ribeirão, que é para atender o agronegócio, né? Então, assim, a gente montou uma uma equipe é, muito é, é, exclusivamente voltada para o agronegócio. Então, a gente consegue dar um atendimento. Isso é todo um time de venda né? Você tem tanto os gerentes de contas, como os arquitetos, especialistas de marketing, todo, todo um time de contas só pensando em agronegócio, né?
0: Cara, então, esse, modelo de, esse modelo de negócio é fantástico, porque você não centraliza nada. Tipo, ah, São Paulo, os caras com um puta prédio, aí cada andar é um negócio. Não, vocês criaram, a imagem criou uma, um negócio estilo Unesp, né? Porque o assim, Unesp tem trocentos campos espalhados por São Paulo, ou seja, é chegar aonde tá precisando, né? Isso é bem legal, né?
2: É, é isso aí. E a gente teve bastante sucesso, assim, cara, no... Uh, o canal aqui tem. Eu chamo de canal que é antigo, né? Eu chamo BDM, né? Eu vou falar escritório, pô, pra não ter <risos> nem lá nem uh, Mas o escritório aqui tem, tem crescido, tem crescido absurdamente, cara. A gente tem muitos projetos legais né? rodando, desde usina, produtores de grãos, agroquímicas, trades, tem, tem muita coisa legal rodando aí, cara.
0: Cara, legal. E
2: cara. O... Uma, uma coisa que eu vejo que é, é bem interessante, assim, cara, que casou com uma luva em todo esse, esse processo essa essa necessidade de você ter um sistema integrador, né, cara? Isso que é que a gente oferece para os clientes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de, de usina aqui, que é o mais é o mais simples aqui. Você tem tantos você tem tantos dados sendo sendo produzidos diariamente, né, com vários com vários sensores. Inclusive um dos sensores um dos melhores sensores e mais utilizados são os próprios funcionários, né, tá Todo mundo ali com o um smartphone ele pode fazer um apontamento, pode tirar uma, tirar uma foto, deixa de ser uma, 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 uma fonte geradora de dados. Né? É, além disso, você tem toda a telemetria de máquinas, você tem os dados cadastrais do, do, dos ERPs agrícolas lá, que tem a, a variedade de cana, a produtividade. Só que assim, é, você tem os dados, por exemplo, de estações meteorológicas, então, cara, é uma quantidade, uma nuvem de dados tão grande, que você precisa de um sistema, um sistema para unir isso daí, se conectar a todas essas informações e, e gerar insights, né? Então, é justamente isso que, que a gente se propõe, né? O, a nossa solução, a ESRI, se conecta com o, o, o provedor de dados climáticos, se conecta com o RP Agrícola, pode se conectar com a telemetria de máquinas, pode se conectar com o que for permitido conectar, isso, né?
1: Isso, isso e juntar, pode, e juntar não não a, a parte ideal disso daí, é... né? Não dá para dizer que isso daí é um IoT, o Internet das Coisas lá? Não dá para dizer que... Tá, é, vai indo para esse
2: lado? Ah, sim, com, com certeza, cara. A gente tem algumas soluções, tem uma que o Event, Event, que é exatamente isso, cara. Ele, ele se conecta com a máquina mandando telemetria ali, e você pode fazer a predição, por exemplo, da necessidade de manutenção, por exemplo, de uma máquina baseado, sei lá, na rotação do motor, aquecimento e tudo mais. Então, é bem isso, mas, mas o legal é que a gente se conecta com todos esses dados e se conecta com os dados da topografia, né? Então, a gente consegue é, juntar toda a parte de geotecnologia com esses, com esses dados, muitas vezes, tabulares, né? Isso aí permite um monte de, de análise e insights para tomada de, de decisão, né? Eu até, eu até brinco com, com o pessoal aqui, eu acho que na, na minha humilde, humilde visão aí, é, eu coloco duas, duas revoluções assim, que teve, principalmente na, nas usinas, né? Quando a gente era moleque ali que tinha plantava, você colhia a cana com, com os boias frias, que você queimava cana aqui em São Paulo e colhia com os boias frias, acho que as usinas passaram por um processo de mecanização. né? Foi uma grande revolução no, 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 nas operações das usinas. E acho que agora a gente está passando por outra revolução, cara, que é a transformação digital das usinas. Tá todo mundo deixando de, 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 de. tá todo mundo abandonando o papel, abandonando o cara que é super experiente ali tem um conhecimento danado. É, pela digitalização dessa, dessa massa de, de dados e, e análise, tomada de decisão em cima dessa, dessa massa de dados. Né?
1: Ah, isso é muito importante que você comentou, Amorim, porque vai naquela ideia da indústria 4.0, né? Você vai, já está fazendo a transição de novo, né? Isso é algo Só chama de agricultura,
0: mesmo. né? Agricultura 4.0, né? É,
2: assim, 4.0. É. É. é isso aí. Acho, acho que é um grande. Um grande... O grande problema que a gente tem na, na para realmente fazer agricultura 4.0 é a, a conectividade no campo né esse é um, é um desafio grande ali você ter conectividade no campo é, mas já, já, já existem algumas algumas soluções que estão trazendo internet para o campo né? tem uma tem o caso de uma de uma usina aqui da, da região ela não vou falar a marca nada mas ela ela usa um chip que ela é multibanda sabe então você coloca no, no, o chip na, 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 no computador ali, no computador de bordo, no, no tablet, né? E ele pega a, a banda que está disponível ali e traz a internet. É um teste que fizeram aqui em Ribeirão Preto, com essa, com essa tecnologia eles cobrem 90%, 90 da, da área da usina, só com, esse, só com esse chip, né? Os outros 10% não tem o que fazer, né? Você tem que botar, botar, subir uma torre ali <risos> e trazer, trazer os dados para o campo, né?
0: Ah, é, então, assim, você tem dado da Vivo, aí pegou a rede Isso, da, da Vivo, Tim, da Clara, e, da, e da aí Tim. ele faz esse negócio e, e tem internet e, e faz a, a conexão.
2: Isso, é, ele tá buscando dados da Vivo, por exemplo. É, acabou o sinal da Vivo, ele começa a buscar da Tim, da Claro, de outras, de outras operadoras e... Puta, que legal. É. Interessante. é bem bacana, cara. É uma solução legal, cara.
0: Mas, é... mas, mesmo, mas
2: mesmo assim, né? Assim, mesmo que você não tenha internet de, no, no campo, você tem algumas tecnologias que dão, dão um delay, mas você não perde os dados, né? Sim. Então, em geral, quando você está fazendo a operação ali, eles armazenam os dados em cache, depois que tem um sinal, você, você descarrega tudo,
0: né? É verdade. Ou você consegue. Claro, né, Não é a melhor solução, mas ainda assim já é uma, uma maravilha, que é assim, você fazer a, a coleta dos dados, né? Então, você tem lá uma, uma colheita, você tem um plantio. Você tem uma, uma torre móvel, e aí você... Eu esqueci o nome disso que, que eles fazem, mas você vai lá e pega os dados e, 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 e faz o download. Mas isso que você falou da transformação digital e dessa, dessa parte de, de mecanização é muito legal. Eu, eu tive a oportunidade de... eu ver que tá dando um pouquinho de ego aqui. Deixa vou baixar um pouco o meu... Deixa eu ver aqui, baixar então Então, é, comentando um pouco, ainda está dando um pouco de eco, né? Enfim, mas depois para. Você falando da transformação digital, essa parte de mecanização, eu tive a oportunidade de, de desenvolver um, um treinamento, barra curso, barra assim, palestra com o pessoal da, da, da empresa onde eu trabalho, que que foi é mostrar para os funcionários, eu não lembro quantos que foram, mas foram bastante, assim porque foram várias salas de aula, né? Hum. É, as, as, as geotecnologias que estavam no, no, na, tava na usina então é, eu não conhecia todas, então eu tive que estudar algumas e tive até que pedir ajuda de alguém assim, né? foi até um colega nosso que ajudou então foram, passaram por várias geotecnologias uh, e tecnologias que envolviam a, a espacialidade e tal é, então foi muito legal ver as pessoas falando: caraca, mas tem isso aqui tipo um GPS que, que conecta e liga e depois não é só no campo, mas tem a conectividade do campo com o escritório, então assim, ah, então é esses dados que você pega lá no meu trator, é isso que você gera, tipo assim, um mapa de análise, uma, uma pós-aplicação, então é muito legal ver isso daí, e tá muito rápido, tá avançando muito rápido, né, Amorim? O que, que você fala pra é. gente, assim, das, da, das usinas que você tem contato, como que tá é, esse avanço, é realmente tá a passos largos mesmo?
2: Ah, com certeza, cara. É, Para te dar um, um número assim, em termos de market share, se pegar é, das grandes usinas aí no Brasil, acho que por volta de 90% da, dessas grandes usinas, elas têm nossa nossa tecnologia ali embarcada. Né? E, cara, o fato de você usar uma coordenada geográfica ali alinhada a outras, outras soluções, te resolve alguns problemas que, teoricamente, são muito simples, mas nunca foram resolvidos, né? Por exemplo, você imagina, você manda uma ordem de colheita para uma, uma, uma colhedora ali, ela colhe a cana do vizinho, não colhe a cana do, do lado. E, cara, baseado no, no, no papel impresso ali, onde você tem o, 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 o mapa do, do talhão que você tem que colher. Para você errar aquilo lá, é a coisa mais simples. Né, cara? E, cara, só o fato de você estar tá coletando uma coordenada ali enquanto ela está colhendo, você resolve um problema gigantesco. né?
0: Isso é verdade, é verdade, cara. Muito essa questão da, da espacialidade, isso me, me, me fascina demais. Assim, é, até um tempo atrás, a, a, gente, a gente tinha que ficar imprimindo o mapa para o pessoal. Ah, não sei o que, onde que é? Ele ia lá. Hoje, tem aplicativo de graça que você usa no celular que te consegue, você consegue colocar um dado KML ou uma base shape com todas as informações. Cara, ninguém mais consegue ficar sem. Então, pô, não sei o quê, qual que Qual é aquele aplicativo? Tipo assim, do, do mais alto gestor até o motorista de caminhão. O tratorista, ah, eu preciso do mapa, eu, eu, eu tenho que ir pra tal usina. Onde que é? O cara vai lá digita e ele sabe onde que é, ele consegue caminhar. Então, assim, a espacialidade, cara, ela é fantástica e melhor, né? Atinge todo mundo, a mais alta gestão, com os indicadores, os KPIs e o funcionário, cara, o cara ali, o motorista que tá indo pro lugar. Não errar o, uhum. a, a, o talhão de colheita e tal, né?
2: fantástico, é fantástico, cara. Né? É, cara, o negócio como tudo, assim, né? Você tem as margens sempre muito, muito apertadas, assim, né, cara? E acho que se você melhorar a logística, você faz um ajuste fino ali que é muito rentável para o cliente, né? Então, pô, do, dos maiores custos hoje na, na, na produção agrícola é o consumo de, de, de diesel, né, cara? Então, se você faz uma roteirização mais, mais otimizada e, cara, você economiza 1% por, por rota, cara, são milhões e milhões de, de reais ali que você consegue economizar numa, numa safra. E isso daí pode fazer a diferença, né, cara, de uma safra produtiva para uma... Pra uma a safra positiva para com, com uma negativa, né? Ah,
1: esse, é, esse é um ponto interessante também, que você levantou, né? A questão do, a, da economia de diesel, mas que também leva a uma economia ambiental, né? O impacto ambiental Sim. fica um pouco menos uhum. reduzido. E tem alguma, alguma outra coisa que você percebeu, assim, que já está surgindo, que a geotecnologia está ajudando e que está dando, trazer mais eficiência? Que está contribuindo para ah, esse lado ambiental?
2: É, agora com, com os CBIOS, né? Com os créditos de carbono, né? É... Você uma usina ela produz etanol que é um combustível verde, né? Então você tem que provar que o que você que você resgata de carbono é maior do que você você gasta de, de carbono, né? Então seja o uso de combustíveis fósseis, o uso de diesel é um grande produtor de, de carbono, né? Então assim quando você melhora a roteirização, quando você melhora a sua a sua logística, você consequentemente consome menos menos diesel, né? Então, seu saldo de, de Cebils, ele fica muito mais positivo, né? Tá... Porque por mais que se fale, cara, o etanol hoje é, é, o, acho que é, o, é o combustível mais limpo que, que, que você tem, né? Apesar de você ter os, os carros elétricos, mas, cara, se você... O que, que você faz com, a, com as baterias do, dos carros elétricos, né? O etanol não, cara. O etanol, o que você, o que você gasta, o que você gera ali de, de carbono, você consome muito mais com a, com a planta. Então, é um combustível extremamente limpo, né?
0: E, ah, bom, vamos voltar então assim, para a questão da, da, da imagem, é, que é a empresa onde você trabalha, é, a questão do, do agronegócio. Então, assim o que, que ela apoia? Né, qual que é o suporte dela? É, então, a gente viu aí que, que as usinas de cana-de-açúcar são, né, o, não sei se é o carro-chefe, mas diz aí, qual que é o suporte? O que, que, eles, que, que a, a, a imagem hoje está atacando? E os desafios aí para o agronegócio? Uhum.
2: É, hoje, hoje, os, os principais setores que a, gente, que a gente atua dentro da, da imagem é o sucro energético, né? são as, as usinas. É, o florestal também é um grande, uma grande área nossa ali, um grande setor nosso. Depois tem as agroquímicas, as trades, a citricultura, é um setor que consome bastante dados, bastante, bastante soluções, bastante software nosso. E, de um tempo para cá, a gente começou a entrar na área de grãos também. Grãos tem, tem consumido, assim de uma forma, uma forma exponencial, assim, nossas, nossas soluções. Né? É, e, e o que, que eu vejo, assim, cara? Na verdade, é o que eu falei, né? A gente, a gente fornece um sistema para esses, esses clientes que permite ele conectar os dados que eram gerados pela, pela topografia com os dados cadastrais, com dados de RP agrícolas. E você tem, por exemplo, um aplicativo de campo, né? Que, que você, você consegue fazer apontamento do que está acontecendo na lavoura e você consegue... Um, como se fosse um caderno digital de campo, né? Então, você está andando num talhão, você clica nesse, nesse talhão aqui, você sabe é, que data que foi plantado, que variedade que foi plantada, que tratos culturais foram feitos naquele talhão, como se tivesse uma, uma, uma caderneta de, de campo, né? E, além disso, você tem todo... Além, além de você se conectar a, a todos, os, todos os dispositivos, a, a todas as fontes geradoras de informação, né? Inclusive os dispositivos mobile, né? Você consegue processar isso daí e gerar mapas para publicar mapas através da, da internet, mapas e dashboards. Né? Então isso daí é, ele forma como se fosse um eco, como se fosse não verdade, ele, ele monta um ecossistema GIS dentro da, da corporação. Né? Então você tem você tem o, o nosso ArcGIS Enterprise instalado na, na usina na usina no cliente, né? Explotando de usina aqui, sem usina a gente tem um ArcGIS Enterprise ele instalado na, na, na estrutura do, do cliente que está conectando os dados da, da topografia com todas as outras gerações de informações você tem funcionários no campo consumindo dados no celular no, no, no smartphone ou fazendo apontamentos no, no smartphone e você tem uma, uma uma camada gerencial ali analisando analisando os dados os dados via via web nas né, os web maps os dashboards e tudo mais né?
0: sabe o que é legal o Morim é, é você é, é a gente vê que a a, a questão do, do emprego assim do trabalho antigamente a, a, a pessoa tinha que ser especialista aquela coisa assim muito focada o cara que ele se ele se ele se é, se, ele, se ele focava numa determinada área ele é, teria muito sucesso assim né mas a gente percebe que o profissional ele tem que saber um pouquinho de tudo né então, por exemplo, eu, um exemplo assim que eu trabalhei em, em usina de cana-de-açúcar, eu tinha um conhecimento de cartografia, mas lá dentro você tem que aprender agronomia, você tem que aprender engenharia ambiental, você tem que aprender é, a parte do campo, a parte da, da, das projeções, enfim. Você tem que ser aquele profissional que abrange várias áreas. E isso está migrando para os softwares também. Porque você vê, o próprio Enterprise, por exemplo, vai, vai pegando dados de vários várias né, outras informações, para gerar né, é, a, a, aquela informação toda bonitinha, toda organizada. Né? Então é um Pins, é, é, uma, é um, uma planilha, um Excel, e junta com a geometria, junta com o levantamento que ele fez, junta com o, o tablet que o cara está lá no campo, tudo isso para gerar uma, uma baita informação uh, para os gestores. Né?
2: É. É, você sabe que eu, esse, esse final de semana eu estava na casa do meu, do meu sogro, ali, ele é engenheiro cartógrafo também, o professor Mauro, e a gente fica tomando cerveja lá no, no quintal, a gente começa a discutir os problemas da cartografia, não resolve nada, a gente se mistura, então. <risos> Ah, cara,
0: eu queria muito estar tá, tá numa Quais conversa dessa, cara, da cara, da cara, da cara, Sério, sério, na próxima sair. vez, me convida, por favor, Amorim, que eu, eu vou fazer, oh. sério, cara, vai ser um prazer estar tá numa roda
2: dessa. <risos> Mas sim, cara, a gente estava conversando justamente isso aí, cara. O, mudou demais, assim, o, o perfil do, do profissional, a atuação do, do engenheiro cartógrafo de, 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 de uns anos pra cá, né? até eu, eu fui no... pegou o finalzinho dessa, dessa época aí, mas tinha, por exemplo, o cartógrafo era um cara que, pô, resolvia um determinado problema da geodésia ali, né? Ou que nem eu, era muito voltado à fotogrametria, né? Pô, tem o cara ali que é o cara... posso falar besteira aqui não mas é o cara... <risos> vou te falar, vou te especial, falar, cara. É, super, é
1: diferenciado, o cara é diferenciado.
2: Diferenciado <risos> em fotogrametria que, cara, consegue calibrar tal, tal câmera. Hoje não, sabe? A... a popularizou demais a, a cartografia. Isso foi muito bom pra, pra, pra gente, né? É, mas, por exemplo, hoje se você pegar uma coordenada GPS, uma coordenada uma coordenada geográfica, ela é muito fácil com o GPS, né? Hoje é pra um moleque de 15 anos, 15 anos não pode por causa da máquina da, da né? mas um moleque de 18 anos hoje consegue subir um drone ali e fazer, gerar um ortomosaico, mosaico né? Cara? Pô, na minha época cara, de, de, de faculdade... Você ter uma imagem, de 20 uma fotografia aérea de 20 centímetros colorido, cara era coisa de Europa, assim, cara. Você você não tinha isso daqui no, no Brasil. Sabe? Era malemar ali um metro ali, de resolução, 50 centímetros e preto e branco. Então, assim, popularizou, ficou muito fácil a aquisição de dados, né? E eu acho que o engenheiro cartógrafo, ele deixou de ser aquele aquele cara que resolveu um problema específico de negócio, mas ele começou a servir muitas outras áreas que começaram a consumir os dados de cartografia, né? Então, por exemplo, o John ele trabalha num departamento dentro de uma de uma usina, né? É, por exemplo, uma mineradora, né? Uma mineradora tem um engenheiro cartógrafo ali que presta serviço dentro de uma, de uma determinada demanda, né? Então é isso, acho que a, a cartografia ela deixou de ser uma. Como que eu posso dizer? Ela deixou de ser uma área uma afim, assim, e começou a, a servir vários outros segmentos, né? Isso, isso, foi muito, isso não é ruim muito bom né, Maurício? Né?
0: Isso não é ruim, né, cara? Te abre um leque gigantesco, né?
2: Te abre, te abre um leque gigantesco, né? Porque na, na, na minha época, quando você se formava, por exemplo, você ia trabalhar numa empresa de fotogrametria ou numa empresa de topografia, né? De forma, de forma geral, assim, né? Hoje não, né? Hoje eu engenheiros cartógrafos. Você não tem trabalhando em usina, em mineração, em, em agroquímicas, assim, em trades, né?
1: Esse é, aí é, 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 a gente comenta várias vezes, em vários episódios, a gente percebe exatamente isso que você comentou, Mori. Que o cartógrafo deixou de ser aquele cara que resolve só coisa de cartografia, ele vai ter que saber um pouquinho de outro campo, e esse outro campo vai ter que saber um pouco de cartografia também, nem que seja para manusear um mapa digital ali, ou para saber o que está acontecendo, interpretar um mapa digital. É, é algo que, assim, a, a, a nossa engenharia vai ter que endereçar algum momento, né? ele vai ter que é, entender para onde que as coisas vão ir, para onde que o ensino deve caminhar também, né? Já que você conversa com o professor Mauro, né? eu tenho um ótimo apreço. Sempre me ajudou, professor Mauro.
2: Não, é, é exatamente isso, cara. É, é difícil, porque você, teoricamente, você teria que, sei lá, ter um. você, bom, você, você precisa ter um profissional multidisciplinar, né, cara, para atuar em todos, em todos os segmentos. Né? E até para a vida profissional é importante esse, esse, esse profissional estar tá, tá aberto a, a, novas, a novas áreas, né, cara. Uma hora você tem que estar numa usina, outra hora você tem que estar numa mineradora ali, resolvendo problemas de negócio. Né? É, é e, mas existe. voltando é. no, no software, o, o nosso software, ele, ele, a nossa, nossa solução, ela, ela seguiu o mesmo caminho. né? É, hoje, a produção de mapas não é mais o, o pivô principal, né? mas ela serve várias, várias áreas. né? Foi aquilo que eu falei: o mesmo, a, mesma solu, a mesma solução que a aeronáutica usa ali para fazer uma determinada análise. É a solução que o cara do campo tá lá apontando ervas daninhas, né? Então, esse que acho que foi um grande, um grande sucesso da, da, da Ezra, assim, sabe? ela conseguiu abranger, abranger vários, vários mercados. Eu não sabia, cara, mas a, mas a Ezra é 70% da... 70% do market, market share do mundo de, de giz, acho que é a sabe? Então, é, é um mercado gigantesco, assim, cara.
0: Aprenda a Arquigiz, tipo assim. <risos> 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 por mais, que, né, é por mais que você seja fãzaço de, de, né, de software livre e QGIS, né? E, ah, eu sou vida boa. Não, cara. <risos> cara, você tem que saber o diz
2: <risos> Não, cara, mas sabe o que eu acho que Eu acho que são, são duas coisas complementares, assim, cara. pegar o um software livre, o QGIS, pô, já pilotei o QGIS pra, pra caramba também, cara. Principalmente na, na época da, da faculdade ali mas cara o QGIS ele é um software muito voltado para muito para geração de dados né para geração de, de dados cartográficos é, a Esri ela é complementar né a Esri você tem a geração de dados de dados cartográficos mas você tem todo um, um ambiente ele toda uma, uma plataforma né que conecta esses dados com várias outras informações e publica dados né? e uma, uma coisa que, que eu vi que é interessante no no, no mercado é que a, a você não precisa de uma. Por exemplo, você vai desenvolver um web map. Por você não precisa de um programador de contratar um programador para programar um web map em Java e não sei o que lá. Cara, é. é feito com analista GIS, né? Então, por exemplo, se eu quero criar um. Eu criei um aplicativo muito simples aqui para uma para uma empresa de, de citros é, para fazer o um apontamento de praga no campo e ele já atualizar essa esse web map e mostrar para o gestor um mapa de, de infestações, né? Cara, é coisa que você vai lá clicando, arrastando, em 30 minutos você faz uma solução dessa. Então empoderou muito o analista gis, né? Você tá no, na, no, no determinado ramo, sei lá, para não falar de usina, vamos falar de produção de. Um produtor de grãos, por exemplo, né? Eu, cara, eu preciso de um aplicativo aqui para, sei lá, é, apontar ervas, ervas daninhas, cruzar com tal, com tal regra de, de negócio aqui e indicar o, o produto a ser, a ser aplicado. Cara, de forma muito simples, você consegue, você consegue desenhar isso daí e botar para rodar, né? sem sempre precisar contratar um programador, uma equipe de, de programação. E, né?
0: e, além disso, o próprio Python e o ArcPi, que é fantástico para você desenvolver isso, para você trabalhar com dados é, de geometria, né? Então, assim, você consegue fazer coisas assim, fantásticas e você não precisa de um programador. Você pode ser um cartógrafo que programa, cara, em Python e usa a biblioteca gigantesca que o ArcGIS tem né, para fazer todas as suas programações ali e que, assim é um caderno de mapa uma visualização semanal que você precisa fazer você não precisa ter que ficar importando fazendo aquela coisa, né, aquela concatenação não, você consegue ah, ali trabalhar com né, ou o Model Builder ou o Python você consegue dar uma automatizada nas suas, nas suas coisas né?
2: é verdade, cara e é legal você ter uma, uma plataforma que faça que resolva um monte de, de que você faça um monte de processamento numa uma plataforma única, né? Eu lembro na minha época de, de analista lá, cara, eu pegava eu pegava o dado do drone para chegar no mapa Planet eu acho que eu passava por uns 3, 4 softwares ali. Pô, é verdade. <risos> faz um pedacinho aqui, exporta e abre no outro e, software, faz e um
1: pior é às vezes um software exporta de um jeito que o outro não aceita e você tem que achar uma outra é. solução para aquilo lá que você está fazendo. Sempre para o Global Mapper.
0: Sempre é. para o Global Mapper para trans, transformar. Né? O Global Mapper não era um é. software de processamento, era um software de transformação é. de, de extensão. Cara, era um Coringa, é né? Era o Coringa. Tipo, pô, tem que transformar é, tal para tal. Ah, o Global Mapper. Mas, tipo assim, é engraçado, né? Falando do Global Mapper, na, quando eu trabalhei na, na, na usina, eu, a gente usava né, o Global Mapper. E aí eu comecei a fuçar. Porque a, 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 o Global Mapper que eu, que eu tinha era aquele né, normalzinho que todo mundo tinha, da faculdade, né? <risos> pra não falar pirata, né? mas Mas na, na usina a gente tinha o programa full, assim. E eu comecei a fuçar, cara. Meu, é muito, é muito louco o que o software faz. É muito bom, né? É, uhum. E é engraçado que é, quando você tem esses vários softwares, é, eu me senti um hacker, né? Porque eram vários softwares, <risos> é, assim, é isso mesmo. agora eu vou nesse, agora eu vou naquele, não, abre aqui, eu... o hacker, né? E você, tinha,
2: e você tinha o caminho das pedras na sua cabeça, né, cara? Era o típico do, do problema que só você sabia resolver na, na empresa, né? Se você saísse é da empresa, você tinha que é começar verdade. a levar tudo do zero, né? É verdade, é
1: verdade. Se, se esquecesse de ticar aquele boquezinho, já não dava certo mais, tá ligado? Já é tudo ia aí. pro prédio e não rolava. Fica a dica, dica é, é os gosto... aí pros professores aí, o Web, web, web GIS o web mapping é importante precisa ensinar as crianças aí.
2: É, isso aí, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. <risos> Mas o Globo tinha um negócio muito legal, cara, que na época eu prestava, fazia alguns serviços, né? Fazia os serviços lá, fazia, fazia os mapas e exportava para KML. Nossa, cara, na hora que você entregava isso daí para um, um produtor, ele dava dois cliques e abria o, o mapa no, no Google Earth, cara, era a ascensão. Do...
0: Não, e o melhor, né? Você clica, você abre o negócio e, o, e ele dá aquele zoom, né? Ah, dá dá aquele zoom, zoom, é, dra... aquele zoom dramático, né? Que vai chegando, é bacana, que né, é filme, história, né? né?
2: <risos> é isso, ah. então, assim, o... Bom, com a Ezra facilitou muito, né, cara? Você consegue gerar os dados, publicados de uma forma muito, muito simples, é, você tem os web maps de fundo, mas cara, você pode colocar um monte de imagens de satélite disponíveis aí hoje, você pode colocar eles de fundo, ter dados atualizados, pegar dados de qualquer outro. Não, você tem uma, uma série de, de dados disponíveis ali, você pode pegar focos de queimada, é, dados climáticos, então você consegue gerar um. Te entregar, entregar um, um sistema de web muito, muito rápido ali para seu cliente, né?
0: Não, com certeza. Morindo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu uhum. acho que a maioria do pessoal que tá vendo a gente acho que vai vai gostar é o estado da arte, assim, ó, o que que uh, desenha pra gente assim uh, uma solução uh, completinha para uma, enfim, pode pode dar alguns exemplos assim de usina, de cereal, uhum. cereal de grãos, perdão, né? Uhum. Aquela aquele estado da arte, o que hoje é considerado supra-sumo, tipo assim, ó, meu, isso aqui é, é é o que tem de melhor no no mercado. Claro, não precisa ser tudo, porque, como você disse, é a integração, né? Mas na, na parte do GIS e na parte de, dessa, dessa parte de online, o que, que, o que, que nós temos hoje?
2: Tá. Ah, pra mim, assim, do, eu vou dar um exemplo de uma, uma empresa, não vou, não vou citar nomes aqui. É, mas, cara, é, é você, você ter, ter cobertura de, de internet, né? E você ter uma infraestrutura, uma infraestrutura de softwares ali. É, Zvilógeno. Onde você claro, claro. consegue conectar.
0: <risos> por favor, né? Por... <risos> Paga nós, aqueles, né? <risos> é.
2: você, você tem uma, uma infraestrutura lá conectando, conectando aos, dados, aos dados agrícolas, conectando a topografia aos, aos dados agrícolas, né? você dando, você empoderando a área de geoprocessamento para que você desenvolva soluções de forma muito, muito rápida ali sob demanda, né? É, além disso, tem, existe um sistema de engajamento, né? onde você tenha todos os funcionários ali conectados, né? fazendo navegação em cima, do, em cima dos dados, fazendo consultas e apontamento em cima do, dos dados. Né? Telemetria de máquinas, onde você consiga capturar essa, essa, esses dados de, de telemetria. Tá? E um sistema de, um sistema a gente chama de COA, né? é o Centro de Operações Agrícolas, né? onde você consegue pegar captar todos esses dados e você tem um sistema inteligente ali que gere que gere relatórios gere web maps e principalmente gerem sites para tomada de decisão né esse eu acho que é um, um, um ecossistema assim de estado da arte hoje rodando em algumas em algumas empresas ali você tá? é... falar cara o maior desafio para tudo isso acontecer cara é a internet no campo assim porque em termos de, de software nosso é, é muito simples para para você fazer tudo isso né
0: Yeah, é verdade, eu lembro, é, não, eu só não vou lembrar o, o, a data específica, mas é, quando eu trabalhava na Laica, é, eu, eu, eu trabalhei com, com comércio também, a gente vendia soluções lá, é, e aí é, a gente tinha um vídeo né, que a gente acabava apresentando e tal, até o um vídeo de, de, assim, pra gente aprender mesmo. O, ele tava falando assim, ó, eu, era uma máquina, aquelas máquinas amarelas e tal, e a Leica tem um sistema completinho para mecanizar para automatizar, é fantástico inclusive né? os caras conseguem dar uma precisão absurda assim né? É, enfim aí tinha essa, todo esse sistema de internet e aí o cara tava assim pô, é, eu tava no, numa cidade lá nos Estados Unidos pra, pra eles fazerem um campo de golfe eles tinham que terraplenar Uou. um campo de golfe e fazer todo o desenho do campo só que quando ele chegou lá o arquivo era um arquivo errado, ele tinha pegado um arquivo diferente, não era aquele arquivo. Ou aquele arquivo tinha mudado de uma hora para outra e tal, tinha alguma diferença. E aí ele tava lá dentro do, do trator, aí o escritório, numa outra cidade, não sei quantos nomes de distância, falou assim, não, aí eu vou alterar e já te mando. Pra, 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 pra alterou, mandou direto pro trator, o cara descarregou, tinha internet, foi lá e, e fez. Então assim... Olha a, a, a loucura que chegou a questão da, da internet. E no campo é a mesma coisa, né? Porque você tira o intermediário. O negócio que demora muito é o cara vai com o pendrive, né? Aquele pendrivezinho. Vai lá e coleta. E coleta em todos os tipos, assim, pô, Tem uma frente que tem quatro cinco tratores. Se o cara esqueceu de um trator, acabou. Entendeu? E, e a questão da demora. Então essa praticidade da, da internet, da conectividade é, é o, a cereja do bolo, né?
2: É, exatamente, mas cara, eu, tô, eu sou confiante nisso daí, cara. acho que tem umas, tem umas soluções legais vindo aí que resolveu resolver, resolver o problema não vai, mas que vai, vai, vai amenizar e viabilizar muita coisa com certeza
0: não, Com certeza, o 5G tá chegando, então assim, se chega o 5G nas cidades, vai chegar o 3G, 4G no campo, então, pô, já tá ótimo né <risos> Então,
2: mas eu estava conversando com um cara de telecomunicações, cara, ele ele me falou uma me falou o contrário, cara. Quando você mudou lá de 2G para 3G para 4G, é, você de forma de forma bem simples e bem, bem ignorante da minha parte, sim. Você como se você reduzisse a, a área de atuação ali, mas aumentasse a qualidade do a qualidade do fluxo de dados, né? você uhum. assim, mas que você tem o um maior fluxo de dados ali, você tem que reduzir o o seu cone ali de, de, de abrangência lá, tá? E acho que faz sentido isso, cara, porque se você pensar antigamente quando tinha 2G, na estrada você conseguia falar no, no telefone, né? Hoje, com, com 4G, cara, tem muitos lugares na estrada ali, que é sombra, né? Você não consegue, não consegue falar, né?
0: É verdade. Mas é Mas daí...
2: Mas daí é pitaco meu, que eu não sei se, não sei se faz sentido. Não, isso.
1: é verdade, é verdade. O 5G, o, o ele vai ter que ter, que ter muito mais tem antena espalhada. Tem muito mais espalhada. antena, né? Muito mais antena. Muito mais isso, antena isso, isso, isso aí, muito uma, coisa, que, uma coisa que é resolver é a internet lá, que o Elon Musk está pensando, que é só, ó, aqueles milhões de satélites lá. E aí sim, uma internet uhum. por satélite, aí sim teria a cobertura global, 24 é. horas por dia. Agora, o preço disso, é eu não faço a mínima ideia.
2: Assim como lançaram há, há uns anos atrás aquela constelação. Como é que chama, cara? Que era Happy. Cara, constelação de nanosatélites. É... Uh, não é o é Cubisat
1: que você está falando, é
2: Planet, Planet? Planet, a Planet. Planet, é Planet. Isso daí também revolucionou a, a aquisição de, de dados orbitais, né, cara? É, sim, provavelmente sim. provavelmente talvez, talvez o futuro da, da, da cobertura de da internet seja isso, né, cara? São satélites menores ali, mas uma quantidade, quantidade maior, né?
1: É, 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 você também comentou no começo, né? Porque vocês têm um escritório aqui, aqui em São Paulo, outro lá em Brasília, uhum. e um outro na, 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 na capital de São Paulo, não sei. Mas é, o que possibilitou essa. essa esse espalhamento da, 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 dos escritórios foi a própria internet, cara. Porque antigamente tinha que ser todo mundo no mesmo lugar, porque você conseguia conversar com todo mundo, né? Então, você subia uhum. até o décimo andar e conversava com quem você precisasse lá. Agora, com a internet, é. você pode realmente espalhar a mão de obra, que vai dar vai dar bem melhor o serviço, né? E consegue ter uma abrangência maior aí.
2: É, com certeza, cara. Para a gente, assim, da área, da área comercial, aqui que atua direto na, na, na agricultura, Cara, se teve alguma coisa positiva nesse esse período aí de, de Covid, acho que essa essa mudança de comportamento, assim, é, hoje a gente trabalha todo de, de home office, ainda né? continua trabalhando de, de home office é, e, e mudou muito a, a aceitação dos clientes, né? Hoje a gente só faz reunião reunião remota ali, né? Usando usando algum sistema, por exemplo, o, o Teams, aí e antigamente, cara, o pessoal não aceitava principalmente do, gente da área rural ali, não aceitava a reunião remota. Cara. Você ia, sei lá, na... vender alguma coisa ali para... dar o um exemplo de duas, duas usinas loja aqui, sei lá, o serradinho a serradinho lá em Chapadão do Céu, a decoagre em Viema e a Marge ali <risos> em Cuiabá. Cara, você tinha que pegar o carro para fazer uma prisão né? Hoje não, a cobertura, a gente a cobertura da carteira do gerente. Uma, uma carteira de vintas ali, cara, ele é imenso. ele tem que ser falando todos os clientes ali, né, e a gente pegar o carro, não, você não conseguiu 20 clientes numa, clientes numa, no, clientes num mês. Hoje não, hoje ele é e a maior dá. Isso daí melhorou muito o nosso atendimento, nosso a gente consegue, sim, a gente consegue, a gente consegue ser, ser muito mais, ser muito mais, pre preencher muito melhor a, a, nossa, a nossa presença ali, né. Apesar que tem alguma, alguns pontos negativos também, cara, desse, desse isolamento social, né. O, eu acho que o fato de você estar tá no, no, no cliente ali, em muitas reuniões, assim, faz toda, toda a diferença ali, né? De você ter todo, todo o contexto, ficar sabendo as fofocas que acontecem ali. Né?
0: Cara, isso é, é é verdade, sim. tem toda uma questão positiva da, da praticidade, mas ah, eu trabalhei como vendedor também. Cara, o contato né ali faz a diferença, o olho no olho, talvez um aperto de mão, você já consegue sentir se o cara... Tá no, tá no negócio, ou se você precisa ter mais jogo de cintura, né, é, são outras skills que o vendedor, que o consultor, ele tem que aprimorar quando tá longe, né?
2: É, é exatamente, é bem isso, e eu sou, eu sou meio, meio cético, assim, quando o pessoal fala que é ah, o novo normal, tudo vai mudar, eu acho que não, cara, acho que muita coisa vai voltar como, como era antigamente. Mas uma coisa que não volta ao normal é esse, esse padrão nosso ali de, de atendimento remoto. assim cara. Eu acho que isso não, não, não volta no, no que era antes, não. Acho que vai, vai continuar porque aumentou a produtividade de todo mundo. Né?
0: É. Abaixa o custo da empresa né se, é, e, e aumenta a, a produtividade. né Eu trabalhei um período de home office e é engraçado, né, cara? É, assim, você acaba dormindo mais está é, na sua casa é, é, é diferente mesmo né a questão da de como é que você faz de como é que você produz e, e a gente é, que que é funcionário né que que precisa entregar né você tem que estar tá sempre mostrando serviço né ó eu estou aqui ó estou online estou fazendo estou produzindo né é
2: é... é é verdade é verdade
0: é muito louco isso cara a,
1: a, co a cobrança
2: aqui, do aqui gestor tá mudando, fica maior
1: assim. e também a cobrança do pessoal do TI fica maior
2: é, é verdade, é verdade. Mas aqui a gente até mudou o nosso, nosso layout, sim, do, do nosso escritório. Antes a gente tinha aquela baia, né, e todo mundo ia pro, ia o escritório às 9 horas da manhã, saía às 6 da tarde, É todo mundo do lado do outro ali, mas agora a gente mudou o layout do nosso escritório. Hoje ele é uma, uma mesona de, de reuniões, então o escritório nosso passou a ser um ponto de encontro ali, né. Quando você tem uma necessidade de discutir algum assunto estratégico, alguma, alguma coisa com a, com a equipe toda, né? A gente se reúne ali e discute. E no dia a dia, cada um, cada um trabalha na, na sua casa. Mas eu vou bastante para o escritório. Às vezes a minha esposa me toca aqui de casa. Eu vou, vou para o escritório.
0: <risos> eu gosto, eu gosto do escritório. Eu, eu, eu gosto do ambiente de, de trabalho, assim. É aquela coisa... Sei lá, não sei, eu gosto de acordar cedo. É, né? eu,
2: eu, também, eu também gosto, cara, eu também gosto. Eu de, sou meio, da, de, eu meio antigão,
0: assim, sabe? Tipo, eu gosto de chegar, ligar meu computador, sabe? Tipo, tomar um café. <risos> tomar o um café, né? <risos> Essas coisas de, de, de gente antiga, né? Gente ilusão, né? <risos> Ai, cara, mas, cara, me conta assim, né? Já indo partindo pro, pro finalmente, assim... É... Uhum você acha que ah, não tem volta, né? Ah, o cara que... A, a usina, barra, a empresa, ah, até mesmo os produtores pequenos, médios ali, é, se, se, se desvencilhar do giz, né, cara? O giz, ele é... Não é. tem jeito, né?
2: Não, hoje, cara, você quer ver a coisa pegar fogo num, num cliente hoje, nosso que do, do agronegócio, já está implantado o sistema, é quando... Acontece alguma coisa, cai o servidor, por exemplo. Nossa, cara, a empresa pega fogo. Né? O cara liga porque cara precisa gerar o relatório, precisa entregar o mapa, o pessoal não está conseguindo navegar no, no campo. Então, assim, cara, esse é um ponto muito positivo, sabe? Era... Acho que o mercado era, há uns anos atrás, o mercado era um pouco resiliente, assim, a esse tipo de solução. Mas, cara, hoje é, todo mundo é muito dependente do GIS, assim, dentro da, das soluções. Né? nossa tra trabalhou em usina, você sabe como que é, né, cara? Se um dia... Se um dia cai, cai o servidor, o cara a usina quase que para ali, porque não tem como você Com pegar a informação. Cara.
1: Até a cana para de crescer se cai o servidor.
0: <risos> cara, que legal, cara. Muito bom, muito bom. Alex, você tem mais alguma pergunta para a Não,
1: Não, não.
0: Não, não. Matou sua, a, a sua dúvida, cara, de, de agronegócio. Na verdade, é, eu, demônio, eu, eu porque assim, que... o agronegócio ele é gigantesco, né? E o Giz, ele é. É, ele é uma parte ali, né? Ele é um, né? Do, do, é uma parte, é. Uma célula ali, né? Do, apesar de ser é, uma puta do... importância, né? Porque, pô, você é. tem que. Você tem que manter o servidor, você tem que ter um cara que manja. É... Até uma, uma dúvida, né? Na, na, na imagem vocês não são só um time de, de, de consultores, né? Vocês, vocês devem ter o pessoal de, sei lá, que trabalha com suporte, trabalha com desenvolvimento? Uhum.
2: Sim, a, assim, a, a empresa ela é estruturada na, em três departamentos, né? Existe o departamento comercial, é o que eu respondo, existe um departamento de marketing e existe um departamento de soluções, que é a, a, o desenvolvimento da, da, das operações, né? Então, o comercial, de forma bem, bem genérica, assim, né? o comercial é quem negocia quem negocia e fecha os, os, os projetos, né? e dentro do comercial tem, tem, o, tem o, o negociador, tem o gerente de contas, mas tem uma equipe técnica ali, né tem um arquiteto de soluções que está sempre acompanhando o negociador, que é o cara que vai escrever as propostas técnicas, vai fazer as demonstrações, demonstrações técnicas para o cliente, né? É, e depois na área de marketing. Né? Na área de marketing a gente tem um especialista de, de marketing que é focado em agronegócio. Tá? Então é, é o cara que é, estuda o mercado, desenvolve as desenvolve parte das, das ofertas, das, das soluções para o mercado. Existe toda a parte de marketing digital da empresa e a parte de prospecção. E depois tem a área de soluções. Na área de soluções tem um time um time exclusivo para cada BDM, né? Então tem um time ali que cuida de agronegócio, né? pois quando a gente vende um projeto, esse time que vai, vai executar todo, todo o projeto. Né? Isso aí envolve é, não só a aquisição do software, como a instalação, a, a customização, o treinamento, consultoria e, e tudo mais. Né?
1: Nossa, legal. É, é, um
2: grande, é um grande time. Eu, eu, cara, eu, eu vou ficar devendo, assim, eu não sei te falar hoje a, a quantidade exata de, de funcionários da, da imagem. Mas no grupo, como, como um todo, se não me engano, é por volta de 120 funcionários, né?
0: Cara, é bastante, é, é bastante gente. Bastante gente. É bastante gente, cara. É bastante gente. Cara, é incrível. E, bom, pra finalizar, cara, conta essa história do cavaleiro, cara. Como que você <risos> ganhou essa medalha de cavaleiro da ordem da cartografia medieval, não sei o quê. Não, brincadeira.
2: Ah, <risos> uh, cara, isso daí foi uma... Deixa eu lembrar dessa, dessa história, cara. Eu eu trabalhava na eu trabalhava na Santiago Sintra Consultoria, na, na época. E nessa época, cara, eu fiz os, os projetos bem legais ali na, na empresa, cara. Eu calibrei um eu calibrei um sistema de câmeras da Marinha, que eles tinham comprado na, na época, umas câmeras e não tava não tava fechando os, os blocos fotogramétricos. Eu fiz a calibração dessas câmeras da Marinha e eu fiz vários outros projetos bem legais assim, na área de na área ambiental que tava começando o carto e tudo mais, cara. Desenvolvi um, um monte de coisa assim.
0: Completo eu nerd, um nerd, né? né? um nerdão! <risos> um
2: nerd com força, né? eu, na, na época eu desenvolvi uma, uma solução lá na, na, na Santiago de Sintoconstituição, que ele pegava a classificação do mapa, a imagem classificada ali, e ele fazia umas operações que ele conseguia medir a, a largura do rio para saber se naquelas faixas do Código Florestal se era de 0 a 50 metros, de 50 a 100 metros, agora não lembro mais de, de cabeça. Mas, cara, eu fiz um monte de, de projeto legal nessa época. E a, minha, e a empresa indicou, me, indicou meu nome para esse, esse prêmio aí da, da cartografia brasileira. Então, acho que todo, todo ano a Sociedade Brasileira de Cartografia faz um, pega os profissionais ali do, do mercado indicado, né? E eles vão graduando esses, esses profissionais, né? O primeiro, primeiro nível de graduação, você se torna cavaleiro, né? Depois vem o comendador, e depois vem os... Caraca. tem um mais ali, ali cima ali. Cara, é, pô, tem, tem a medalha até hoje aqui, né?
0: A medalha? Você Caraca. tem que ter a medalha, cara. Né? Parabéns. Ah, quando, quando, eu, quando a gente for pro YouTube, aí você mostra a medalha Deu? pro pessoal. <risos> cara, mas que legal, cara. É, é fantástico, né? É incrível como que. Acho legal a gente falar disso aqui, cara, porque, óbvio, deve ser muito difícil, né? você, tem que, você né, tem que ter alguns contados e tal, mas assim, uhum. é legal que a, a, a cartografia né, premia esse, esse tipo de profissional que, que traz inovação, que traz tecnologia, uhum. isso é muito legal, cara, fantástico.
2: É isso aí, cara, é, é legal, é um reconhecimento, é né? um reconhecimento da, da, da sociedade brasileira de cartografia, deve ser mais divulgado isso daí, né, cara?
0: Ah, com certeza, eu assim é, eu sei de você, e se eu não me engano tem mais uma, uma, uma pessoa da, da Unesp que eu sei que ganhou, mas é, só isso. Mas todo ano uhum. tem, então... Né? Cadê esse pessoal, uhum. né? Vocês não Cadê fazem problema, uma, confraternização né? uma confraternização dos cavaleiros? Não, né? Vocês não... Cara, eu nunca mais fiz. o que é mesmo. Tinha que ter isso aí. Churra... O churrascão 29 o dos cavaleiros. Né? O 29 churrasco. A galera, ah, é isso a medalha. <risos> <risos> Ai, cara. Cara, é isso, cara. É. Você gostou? E aí, como é que foi? Pô,
2: legal. Gostei, gostei demais. Tava meio apreensivo, cara. O primeiro podcast que eu, que eu gravo aqui tava meio, meio apreensivo.
0: Legal, cara. Vai fala aí. Na da, da, da próxima, da... Da próxima, próxima, a gente
2: grava tomando uma cerveja. Então.
0: Poxa, com certeza, e cara. Ao vivo é, vai ser incrível. E com e o professor Mauro ainda na mesa. É, a gente arranja um microfone pra ele. E... <risos> cara, suas redes sociais, é, a sua empresa. Passa ter os seus contatos, cara, pro pessoal que tá ouvindo a gente.
2: Então, legal. O... Bom, minhas redes sociais, eu estou no, no LinkedIn LinkedIn e Facebook, é amorim.cart.gmail.com. E a imagem, o, o site da, da imagem é www.img.com.br.
0: Então, pessoal que está né, em dúvida sim. aí e tal, se tiver mais é, alguma pergunta aí para a Amorim, que toca né, todo esse projeto de, de agronegócio, de agricultura aí no, no Brasil, dentro da imagem, ele vai estar... Tá à disposição. Amorim, agradeço demais, cara, você ter aceito nosso convite para a nossa segunda temporada aqui do, do, do podcast. É... Alex, quer dar um, um final, um grande finale? Final é hashtag Pergunte ao Cavaleiro. É, Pergunte ao Cavaleiro. Perfeito, vamos subir a hashtag Pergunte ao Cavaleiro. Pessoal, muito obrigado que né, vocês que ficaram até aqui. A gente agradece a tua presença, a tua participação. Compartilhe lá nas redes sociais. A gente volta aí semana que vem com mais um papo sobre geotecnologia. Valeu, pessoal. Um abraço.